0: So, nächster. Was willst du?
1: Ähm, ich hätte gern einen Flaschen Cola und ein Eis mit
0: Calippo. Alles klar. Das macht 3,50. ich
1: habe hier 2,20 Euro. 20.
0: Mhm. Ja, das reicht nicht.
1: Aber wenn ich ihn 2,20 Euro... Und 20 Alles klar, will, Nächster? Bitte nicht, ich brauche mein Eis, weil sonst kommen Kyle und Greg und Josh neben mir das sonst was weg.
0: Moment, also Josh gesagt? Das ist mein Sohn.
1: Äh, ich meinte Greg und Christoph, Christopher... Christoph. komm ich rüber wie ein verschwitzter immer am Kiosk vom Freibad. Ich fand ich habe das halt relativ gut gemacht. Also, also, du hast irgendwelche Challenges. Ich bin ein bisschen grenzstabil äh, habe ich das Gefühl gerade jetzt so, das ist, aber das gehört zu meiner Rolle als Kind. Ja es liegt dann eindeutig an deiner Badehose. An also deiner mich, Speedo. An Speedo wie wir da hingekommen sind und was das Freibad damit zu tun hat das erfahrt ihr jetzt. Äh,
0: es ist wieder Montag. Es war eine geile Zeit. Ich versuche den nächsten Deutschsänger mit in diesen Podcast zu ziehen. Nachdem wir Sascha letzte Woche im Podcast nicht als Gast hatten, sondern irgendwie auf uns aufmerksam gemacht haben, äh, habe ich mir einfach gedacht, ich habe es nicht runtergeschrieben, aber wir können einfach so eine Liste von random deutschen Famous People runterrattern. Das äh, verpacken wir dann wieder immer oder wie immer in so eine Insta-Story und taggen die Leute. Und fragen dann irgendwann Leute irgendwie, ne, habt ihr Bock mal in einen Podcast zu kommen? Ja. Also ich fange mal an. Barack Obama. Singt der was? Er also ist man jetzt auch kein deutscher Sänger, das fällt mir auch gerade auf, aber es ist so eine
1: Nummer, also da fängt man halt recht hoch an. Ja, Moment, er ist nicht nur kein deutscher Sänger, er ist auch gar kein Sänger. Ich weiß nicht, ja, wie ja. das
0: geläufig war. Okay, ich. Ähm
1: ein deutscher Sänger, go. Wer, wer? Sag mir einen deutschen
0: Sänger. Roberto Blanco.
1: Roberto Blanco, hat, was <lacht> hat der denn für ein Lied gemacht? Ähm, Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr so. <lacht> Wie wir sogar. überhaupt darauf kommen, ähm, wir haben in der letzten Episode kurz gesungen und zwar ein Lied von Sascha, If You Billy, völlig egal, ihr habt ja gehört, und haben das einfach in unsere Insta-Story äh, gepackt und haben den mal getaggt und dann wurden wir einfach in eine Story gerepostet von fucking Sascha. Ist jetzt vielleicht für andere Leute nicht so ein Ding, aber irgendwie war das auch so ein, fast ein bisschen Teil meiner meiner
0: meiner Jugend. Ich wollte es gerade sagen, ich habe einige dieser Songs ähm, damals, äh, als ich mit meinem Vater, mit meinem Bruder, damals ins Aquamarien in Geimersheim gefahren bin. Also die, die aus Englandstadt kommen oder Umland und jetzt wahrscheinlich ne, Aquamarien gehört haben, die kennen dieses Spaßbad. Ist das sowas wie SeaWorld? Das ist nicht sowas wie SeaWorld, ähm, aber du kannst selber schwimmen. Ob du jetzt trainiert bist oder nicht, ist äh, erstmal ausleben. Aber es gibt keine Orcas. Es gibt keine Orcas, keine Wale, keine Seerobben, keine Delfine, die äh, getrimmt durchs Wasser pirschen, sondern es ist einfach nur ein Spaßbad. Es gibt, glaube ich, zwei Rutschen ähm, und hat Spaß gemacht früher. Und da habt ihr Sascha gehört? Und da lief also das, ich, ich, ich muss dich ein bisschen abholen in diese Erlebniswelt. Ähm, es ist Samstag, du bist natürlich, äh, weiß nicht, wie alt waren wir, ich sag mal, ich war ungefähr sieben. Mhm. Es ist Samstag, du wachst früh morgens auf, weil man als Siebenjähriger noch furchtbar früh aufwacht. Ähm, und du weißt das Wochenende noch nicht ganz genau zu schätzen, weil du immer noch sieben bist. Äh, du weißt aber ganz genau, dass wenn Samstag ist, könnte es rein theoretisch passieren, dass der Vater sagt... Aber wer hat eigentlich Bock, heute noch schwimmen zu gehen? Ganz kurz, ist das jetzt so ein grundsätzliches Ding, dass
1: du siebenjährige judgst,
0: dass sie einfach nichts zu
1: schätzen wissen? Also weder, dass das Wochenende, noch dass du ein Spaßbad fährst, noch dass sie einfach nicht lange
0: schlafen, weil sie es einfach nicht zu schätzen wissen? Äh, ja, das möchte ich damit eigentlich ausdrücken, denn als siebenjährige hat man noch nicht allzu große und viele Verpflichtungen im Leben und deswegen weiß man die ähm, noch nicht mal just gewonnene Freiheit, sondern die bestehende Freiheit gar nicht zu schätzen. Also ne, so eine pubertierende, pubertierende Person, Junge oder Mädchen, völlig egal, weiß nicht, wie gut es der äh, Person oder Situation gerade eben geht. Weil danach kommt irgendwann dann, da kommt der Job, da kommt eine Steuererklärung, dann kommt auf einmal, da musst du eine Miete zahlen, da brauchst du eine Wohnung erstmal natürlich vorher. Blablabla, bla, bla. da kommen die ganzen Punkte und dann weißt du, weißt du dein Leben vorher vielleicht nicht ganz so zu schätzen. Deswegen lehne ich mich weit aus dem Fenster und sage, alle Siebenjährigen auf der ganzen Welt, sind verzogene Bengel und Göhren. Crazy.
1: Ja. Oh. Und ja, und ich weiß jetzt auch, dass Siebenjährige anscheinend in der Pubertät sind Ich habe mich gerade direkt in diesem Moment gefragt, oh fuck, mit sieben? Ich glaube, mit sieben war mir noch überhaupt nichts los, also so Pubertätsmäßig. Also ich bin also aufgewacht, relativ früh, äh, mein Bruder auch. Und, ähm, Hattest du eine Erektion als du aufgewacht bist, nur weil Pubertät, also was ist das mit sieben? Hat es mit ich bin sieben froh, schon das Wenn du wegen der
0: Pubertät jetzt ansprichst und nicht aufgrund, weil ich äh, aufgrund meines Bruders <lacht> <lacht> bist du mit einer Erektion aufgewacht? Ähm, war mein Bruder mit im Zimmer? <lacht> Wenn ja, warum? Ja, lange Zeit hatten wir ein Zimmer zu zweit. Wirklich? Ja. Das ist jetzt schon wieder eine Side-Story in der Story. Story. Jetzt Entschuldigung. lass mal ganz kurz hier ja. mit, mit dem Sascha okay. noch mal ganz kurz. Ja. Wir können gerne drauf zu sprechen kommen. Jetzt, wir sind im Schwimmbad. Ja. Ähm, wir sind im Schwimmbad. Ähm, also, mein Vater hat mich gefragt, ob wir Bock haben zu schwimmen. Das ist natürlich immer das Highlight der Woche gewesen, weil das kam immer mehr oder weniger spontan von wegen, hey, habt ihr Bock auf Schwimmen? Da ist natürlich, ja Mann, mega Bock. Ja. Äh, und dann sind wir öfter ins Aquamarin äh, nach Geimersheim gefahren und da war auf jeden Fall... Das Leben heile und über die ja, recht beschissene ja, the front erstmal über die recht beschissene äh, Musikanlage in dem Spaßbad lief immer die gleiche Playlist. Es war vermutlich ein Radiosender, der auch immer die gleichen Plays abgespielt hat. Es gibt so Radiosender, die haben immer die, also es gibt so zehn Lieder, die wiederholen sich in Dauerschleife. Könnte es, also ich will ich jetzt nicht auf die falsche Fährte locken, aber könnte es eine CD gewesen sein, es weil da sind auch, Lieder drauf? Rein theoretisch damals äh, war das auch noch zu der Zeit, wo CDs auf jeden Fall geboomt haben. Gutes
1: ja. Anzeichen dafür ist, wenn dazwischen keiner was erzählt ist, meistens eine CD. Also sind es ja. Lieder, die hintereinander laufen und die wiederholen sich auch, weil auf einer CD halt nur eine Reihe von Liedern drauf ist. Könnte sein, könnte sein. Wichtige Frage an dieser Stelle, um die Story noch zu verändern: <lacht> Welche Badehosen hatte ihr an? Warst du diese kleinen? Speedos
0: oder war es eine waren es enge Badehosen? Ich hatte ähm, anfänglich eine, eine, so eine Dreiecksbadehose an. Ja, an also Speedo. Speedo ist eine Marke nach wie vor. Ist Speedo eine Marke? Und Speedo das macht mal, ne? mehrere Formen. Ja, also so eine Speedo-mäßige Badehose hast so an. Für alle, die sich jetzt äh, eine Speedo-mäßige Badehose vorstellen, ja, genau das. Okay, korrekt. Okay. Ja, das war wichtig. An der Seite hatte ich dann äh, so ein selbst aufgenähtes Seepferdchen Ach, an sick. der Seite. Sick, sick. Hattest schon, oder hast du schon, hast du es nur aufgenäht und das nee, einfach dir zu so eigen gemacht? Nee, das, anders bekommst du es ja nicht. <lacht> also damals, als Siebenjähriger hast du noch keine Kreditkarte und kannst du irgendwie Amazon-Bestellungen abgeben. Wärst du
1: darauf damals gekommen, jetzt im Nachgang hat man ja mehr kriminelle Energie in sich, ähm, tatsächlich einfach dieses Abzeichen aufzunehmen, das hat sich früher keiner getraut. Also früher war das wirklich ein Ding, sich dieses Seepferdchen und auch Gold, Silber, Bronze zu verdienen.
0: Es gab Gold, Silber, Bronze?
1: Was? Hast du nur Seepferdchen gemacht in deinem Leben? Was denn sonst? Also ich habe Seepferdchen, Bronze, Silber, Gold, Rettungsschwimmer, äh, Bronze, Silber, Gold.
0: Äh, nee, ich habe dafür Abitur und äh, habe studiert. Ja, das, das musste ich abgeben. Ich habe einen Tanzkurs sogar gemacht.
1: Halt. Ja, ich musste mein Abitur leider abgeben und dafür habe ich den Rettungspurbeut also, okay. bekommen. Ja, da muss ich eintauschen. Man kann gar nicht beides haben.
0: Ah, Mist. Ja. Nee, ich habe nur Seepferdchen einfach gemacht. Was muss man denn bei den anderen Seepferdchen machen? Naja, also bei Seepferdchen musst du wissen. Warte du? mal ganz kurz, stopp, bevor wir jetzt wieder in irgendein. Ach, Jesus Christ, wir müssen ein Buch führen, alle mit den ganzen Ideen, die wir hier haben und die wir, die wir bereiten. Pass mal auf. Sascha lief auf jeden Fall ja. über die Anlage im Schwimmbad. Ja. Und da war, ähm was, was für Lieder haben wir äh, letztens noch gesungen? If you, you believe in
1: love tonight. Dann so, gibt's das das Einzige. Lucky Und dann, Day. I
0: feel lonely. Low, 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 You're the one and only the who made my experience.
1: dreams
0: Da war ich halt auch noch sieben und konnte den Text auch noch nicht. Und nach wie vor habe ich den auch immer noch nicht angeschaut. Nee, aber die, der, der Rhythm äh, ist gut. Ey, absolut. Und das waren die Lieder, die sich so eingebrannt haben während der Kindheit. Und das ist mein Kindheitserlebnis mit Sascha im Schwimmbad. Ähm, und ich hatte eine Speedo an.
1: Ja, an dieser Stelle, ähm, falls es äh, dieser Ausschnitt wieder in unsere Insta Story schaffen sollte und wir Sascha taggen, Sascha, wenn du das siehst, äh, vielleicht äh, hast, vielleicht kannst du ja so, also für zwei Siebenjährige einfach mal so ein, vielleicht so einen persönlichen Gruß oder so, also gerne auch als private Nachricht. Also einer von uns heult, safe, versprochen.
0: Sascha, wenn du irgendwann mal im Raum Köln sein solltest, man ja. kann natürlich auch ähm, dein Programm einfach. Äh, Sascha ist ja nach wie vor auf Tour. Ja. Das ist. Ähm, also wir an kommen dem Tag, gern Konzert. An dem Konzert. Tag, als er unsere Insta Story gerepostet hat, war er gerade auf dem Weg zu einem Gig. Ah. Unglaublich. Ja, also Sascha, mal, hin. Ähm, wir würden vorbeikommen und
1: ähm, hier im Podcast, also es lohnt sich auf jeden Fall sehr, weil wir haben so wir haben drei Millionen Hörer und Hörerinnen. Kommt ja und ungefähr auf deine ähm,
0: Hörerschaft auch Genau, noch, richtig. Also
1: und da können wir uns vielleicht zusammentun und bisschen hin und her schieben. Ja, ja, klar. Ist auch wichtig. Gut. Zum Thema
0: ähm, Badehosen gibt es da noch eine Nachfrage? Ja, ich wollte es Du
1: warst halt in der Pubertät und da ist natürlich, wie gesagt, mit der Erektion, die kommt dann hier und da. Vor allem, du bist im Schwimmbad, du siehst vielleicht auch ja. zum ersten Mal ähm, nee, Das äh, war auf jeden
0: Fall noch nicht der Fall. Da Ja, ja. Nee, das war auf jeden Fall später. Ja, gut. Das war gut. einfach nur Wissen, weil es mich sehr interessiert hat. Ich hatte lange Zeit dann so eine halb, halb lange Badehose. Sie war rot. Ja, das Und ist die, ein hatte ich, die hatte ich so lange, <lacht> dass dieses das Rot sehr, sehr bleich irgendwann wurde. Vom ja. ganzen Chlorwasser. Ja. Hat die, hat die Badehose aber langsam zersetzt. Ja. Die Evolution und, der Badehose. Die diese, Evolution geht tatsächlich von einer, äh, ich nein,
1: ich darf es nicht Speedo nennen, egal, von so einer Dreiecksbadehose, wie da eine, ich glaube auch nicht, dass sie so heißt tatsächlich, eine Dreiecksbadehose, hin zu dieser, ähm, die sieht aus wie ein enger Boxershort, ne, diese Badehosen, sind dann so, so, gehen so schon so Richtung Oberschenkel, dann kommen diese super gigantischen Badehosen, ähm, die sehr weit sind, dann irgendwann geht es wieder so ein bisschen zurück, dann geht es nämlich zur. Äh, legeren Boxershort, also nicht beim Schwimmen, aber dann so in der Freizeit zu der legeren Boxershort. Und dann irgendwann so, wenn man wieder so, weiß nicht, so 35 ist und man merkt, dass man seinen Körper akzeptieren kann, fängt man wieder an, ähm, die Speedo
0: Unterhosen zu tragen. Die Dreiecksunterhosen, für, den, für alle Leute, die es nicht ganz verstanden haben. <lacht> Mega kompliziert. Ja. Ab, ab welchem Punkt denkt man eigentlich als äh, pubertierender Jugendlicher, dass es eine gute Idee ist, unter der Badehose noch eine Unterhose zu tragen? Das, und ja, warum? Ich, ich
1: weiß es nicht und soll ich dir was sagen? Es hat sich bei mir so festgesetzt, dass ich das bis heute noch mache. Ach, Tatsache. Ja,
0: Ernsthaft? das ist richtig dämlich. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Ich habe da irgendwann mal mit aufgehört, weil mir das ein bisschen auf die Eier ging. Fun Fact, äh, dass die Badehose deutlich schneller trocken wird, als die Unterhose darunter und du ständig einfach einen nassen Schritt hast. Ja, stimmt. Also nicht, dass das irgendwie körperlich unhygienisch wäre oder Probleme nach, nachziehen würde, aber es ist halt einfach nass. Du sitzt die ganze Zeit im Nassen. Das okay, Theorie. Ich. Mein Profi dann zu jucken.
1: Theorie. Freibad. Und du bist der schüchterne, bleiche David, der kleine Junge, der, David, der geht mit seiner roten, sehr coolen, ausgeblichenen Badehose ins Freibad, steht am ähm, steht am Kiosk da, wo du dir so ein Eis holen kannst, holst dir ein Eis, kleckerst so ein bisschen über deine Hände, die Sonne scheint ja auf dein äh, Haupthaar, das ja auch da mit sieben schon sehr lang war, wir alle wissen. Und äh, du stehst dort ähm, und bist sehr einsam, weil du nicht viele Freunde hattest. Ähm, Von geben wir jetzt einfach mal aus. Und dann kommt so diese, dann gab es immer in jedem Freibad so Raudis. Eine Gruppe von so Rüpeln, die mhm. haben ihn ins Wasser geschubst und so. Das waren die 16-Jährigen, die damals schon geraucht haben. Ja, 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 Aber noch nicht genau. hinter Busch, sondern öffentlich, am genau. Platz. Ja. Und man sich gedacht hat so, hey, juckt das niemanden? Sieht das niemand, Die dürfen doch überhaupt nicht rauchen. Aber sie waren so krass und tough. Und die Eltern haben sie so wenig geliebt. Das ist einfach scheiße,
0: geil war. Gehen wir jetzt mal. Also vielleicht waren die aber auch wohlbehütete, situierte ich Kinder. Ich bin mir also relativ sicher. Dass die,
1: stopp, Stopp. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Eltern sie gehasst haben. Also sie sahen aus wie Kinder, die gehasst wurden, und deshalb hat sich diese innere, also psychologisch gesehen, ist da richtig viel in denen. Ja, also wie, das, wie hießen die? Gib denen mal so einen Namen.
0: Ähm, Derek, Kyle und, und Josh. Oh fuck, Josh, Alter, den habe ich auch gefressen. Der ja, war ein richtiger Bastard, ich ja. schwöre, ja. Die
1: Eltern hatten richtig viel Kohle, aber ich wette, die haben den gehasst. Die haben den nicht geliebt, so Leute erkenne ich direkt. Und die, die haben einen immer nämlich vom Beckenrand geschubst und haben es dann lustig gemacht. Und die Mädchen, die fanden es trotzdem alle immer mega gut, wenn die das gemacht haben. Oder wenn dann du auf dem Einer gestanden hast, auf dem Einer.
0: Also früher auch gesagt, Einer, Dreier und Fünfer. Fünfer. Wir hatten noch einen Siebenfünfer in Ingolstadt. Ein Siebenfünfer. Ein Siebenfünfer und ein Zehner. Was ist das denn für ein unnötiger Zwischenschritt? Und danach wurde in der ein Jugendlichen Zeit aus dem Zehner-Sprungbrett äh, wurde mit Zehner was anderes gemeint. Sag mal, also hast du was für einen Zehner oder so? Ah, okay. Lol. Okay. Lol. Lol. Weed-Jokes. Auf jeden Ach.
1: Fall, ähm, die Typen haben dann, also und das war natürlich das allerfurchtbarste, haben dann vor den Mädchen haben die dann einem die Badehose runtergezogen. Haben die das gemacht? Das haben die manchmal gemacht. Also nicht bei mir, primär auch bei einem Freund von mir war das so. Und dann war das sehr, sehr peinlich. Aber wenn du dann noch eine zweite Badhose drunter hattest, hattest du das Risiko, dass dein, dein Gemächt oder wie man das in der Pubertät gesagt hat, dein Schwanz, damit der nicht komplett ähm, entblößt wird, hatte man die zweite Bardose drunter. Also das, das Risiko wurde dadurch äh, minimiert. Genau, weil du, weil du selber schon gesagt hast, die Bardose trocknet, die, die Unterhose runter trocknet, sehr langsam, klebt an deinem Schritt und an deinen Genitalien fest und wird sich super schwierig runterziehen.
0: Ja. Ich weiß trotzdem nicht, also das a, es hat keinen äh, ästhetischen Hintergrund und B, das ist, glaube ich, nicht der Grund, weil man Angst hat vor den Mobbern. Also ich mache das deshalb, deshalb bis heute, weil Nach ich ja vor. sehr gemeine Freunde und die machen das bis heute. Ja. Wieso guckst du mich so an? Ja. Also, ich habe dir jetzt noch nicht die Hose runtergezogen. Du siehst dich sie schon schön nie. selber aus. Ja. Also, guck mal, David, guck mal. Jetzt guck <lacht> doch bitte mal <lacht> her.
1: Nein, Mann. Gottverdammt. Propeller, guck mal, ich beug mich wie nach vorne. Uh. Guck mal, was bin ich? <lacht> ja, das ist meine Theorie zu den Badhosen. Wie kamen wir eigentlich dazu? Haben wir eigentlich schon so richtig Hallo gesagt? Herzlich willkommen, liebe Dudes und Dudinen, zu Podcast-Folge 27. 27 crazy. 27 schon. Das war die längste Intro-Geschichte, äh, die wir bis okay. jetzt hatten. Ja, und das äh, völlig ungeplant. Aber hey, sometimes äh, sometimes things happen. Äh, David, bist du, mit der, bist du mit der Badehosen,
0: Sascha, ähm, de bist du damit zufrieden? Ich bin relativ zufrieden. Es gibt noch so viele weitere Dinge, die ich über äh, Freibad-Stories und Geschichten aus, dem, äh, aus der Kindheit irgendwie dann doch noch hochholen konnte. Oder könnte. Weiß natürlich jetzt nicht, ob wir eine ganze Folge damit erfüllen äh, sollten können. Aber naja, die eine ist oder andere. Ja der vielleicht ver versuchen wir mit, der, mit, der, mit den Sachen, mit den unseren ne, Ideen im Kopf weiterzuspinnen. Wir versuchen immer so ganz weirde Freibad-References rauszuholen.
1: Lass uns doch, wir können ja versuchen, alles, was wir heute besprechen, wenn wir immer wieder versuchen, zurückzuholen auf, das, auf, auf einen Tag im Freibad. Genau. Also wir sind immer wieder, also die Szenerie ist heute, für alle Leute, die sich das jetzt mal so picturen wollen, wir sind im Freibad, so.
0: Und für, äh, genau. Für alle, die neu eingeschalten haben, ähm, eingeschaltet haben, eingeschaltet haben, ist er nach wie vor sagt, niemand eingeschaltet haben. Ja, das ist so ein bayerisches Ding. Also im bayerischen Freibad, dann <lacht> spricht man genauso. <lacht> ja okay. der, Da würde es aber ausgelacht werden, wenn ja. du vor Derek, Josh und ähm, Kyle. Kyle anderweitige Meinungen hättest. Da oh, würden die sagen, junges Fräulein aber so gleich dreimal nicht. Ich hasse die so sehr, die drei. Okay. <lacht> und dann, was sagen die noch so? Ha, Nackenschelle, Batz. Also für Klatsch alle nicht. Leute, die neu eingeschaltet eingeschalten haben. eingeschaltet haben, Vielen, vielen Dank. Vor mir sitzt, äh, wie immer, wunderbare Niklas von Leipzig heute mit einer pinken, äh, mit einer orangenen Mütze, die dir besonders gut steht für alle, die den Videopodcast schauen, können uns natürlich auch auf YouTube äh, beobachten, ganz legal und ohne äh, monetäre Güter. Das ist ja anderweitig auf Twitch zum Beispiel, kann, kann man Leuten bei, beim Schlafen zuschauen. Ja. Das könnt ihr bei uns umsonst. Und äh, wie immer folgt uns auf der, egal welcher Plattform ihr zuhört, na, folgt uns da.
1: Genau. Äh, David, ich habe mir was überlegt. Ich, ich bin hab David. Was, ich habe, das ist übrigens David Martin vor mir, ähm. Und David Martin, ich habe mir was überlegt ähm, für die heutige Podcast-Episode. Denn in der letzten Podcast-Episode, erinnerst du dich noch, wie wir die Episode begonnen haben? Wir haben sie
0: mit etwas äh, Besonderem begonnen. Klar, das, man, das war ja eine, eine spirituelle Reise ja. ins Nirvana, ja. von, ne, von der Großstadt zum Zen. Genau, und äh, ich fand das ganz schön, weil
1: wir haben tatsächlich auch viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, oh, ihr habt jetzt gerade meinen linken Finger. Habe, der, der gehört jetzt euch, weil wir gesagt haben, ey, jetzt heben wir alle zusammen mal den linken Finger und wenn ihr gerade in der Bahn sitzt und so, schaffen wir ein interaktives Erlebnis, was Podcasting ja eigentlich gar nicht ist. Und dann habe ich noch ein Stück weiter
0: gedacht, weil ich habe letzte Woche noch mal den Film Fight Club gesehen. Den hast du auch schon mal gesehen, oder? Ich habe den schon mal gesehen, ähm, das ist schon Ewigkeiten her. Ich weiß, dass ähm, die Schauspieler Brad Pitt und bitte, bitte nicht spoilern Edward Norton... Ja, nicht spoilern, tu nicht. Ich könnte es nicht spoilern, weil ich glaube, ich also dreimal eingepennt bin und die Storyline... Ich habe es nicht verstanden. Okay, ist nicht ich, also schlimm. Ich, alles gut. Wir gucken, gucken nochmal. Wir gucken nochmal.
1: Also in diesem Film äh, gibt es auf jeden Fall ähm, die Szene oder in der Handlung ist untergebracht, dass äh, Brad Pitt einer Gruppe von Leuten, die dieser Truppe angehören, immer Hausaufgaben aufgibt. Dinge, die sie erledigen mhm. sollen, bis sie sich das nächste Mal im Fight Club wiedersehen. Also um die Metapher jetzt mal zu schließen, das hier ist der Fight Club, also dieser Podcast hier. Ist der Fight Club? Ich finde, es passt auch total, weil wir natürlich auch schlagfertige, <lacht> schlagfertige Typen Und dann deine Fäuste. Nee, Zeig ich mal, ich nee komm. bitte nicht.
0: Oh, du hast so starke Unterarme. Wir waren wirklich die Loser im Freibad früher. Ja, Alter. Self, wir oder? sind solche... In ba auf Bayerisch würde man sagen Agrischball. Agrischball? Du bist Agrischball. Okay. Eine, eine kleine, eine kleine, ein kleiner, zierlicher Lauch.
1: Auf jeden Fall sind wir hier der Fight Club und ihr gehört ja mit zu unserem Fight Club. Und ich habe mir gedacht, könnte man das nicht in ein positives Ritual umwandeln, dass wir jede Woche unseren Hörern und Hörerinnen eine kleine Hausaufgabe mitgeben. Die sie also auf drei allen Sieg heil. Eins <lacht> Egal, wo ihr gerade seid, in der Bahn. Äh, ja. Hausaufgabe Ein dreifaches Hippipura -Hipp mit ausgestrecktem Arm. Natürlich nee, nicht. Das macht ihr bitte nicht. Ähm, die Hausaufgabe ist ein bisschen äh, positiver. Cool. Äh, konnotiert. Und so habe ich mir gedacht, können wir nicht den Leuten was Positives mitgeben, äh, damit sie vielleicht ein, ein, kleines, ein kleines Glückserlebnis haben, ähm, bis zur nächsten Folge. Ähm, und vielleicht auch, um sich selber mal so ein bisschen zu challengen. Mhm. Denn ich weiß nicht, wie es bei dir ist, David, meine Frage, ähm, machst du Niklas, oft... Frag mich. <lacht> frag mich. David, bist du ein Mensch, der
0: oft anderen Leuten Komplimente macht? Das ist äh, tagesformabhängig, würde ich sagen. Und ob sie Person verdient hat oder nicht,
1: das ist wichtig.
0: Also manchmal sehen halt Leute wirklich derbe beschissen aus ja. und dann muss man aber auch leider die Person sein. Vor allem wenn du guter Freund bist, musst du sagen, du, ich glaube die Mütze, die steht überhaupt nicht. <lacht> die ja, das die steht dir man ganz sein. gut. Die steht dir ganz gut. Aber ah, wenn ja. dir zum Beispiel eine Person irgendwie vorher eine Mondstange vorgegessen hat, so eine, weiß nicht, so eine Mondsemmel. Und da hat die hat die Person hier so einen Mondding zwischen den Zähnen. Da muss man da muss man die Person drauf ansprechen. Und das ist für das ist für mich viel wichtiger, als der Person ein Kompliment zu machen, dass sie vielleicht eine schöne Hose anhat. Hm. Ich sage mal auf, da ist was. Ja, verstehe ich. Also es war jetzt keine so klare Antwort. Also es hätte ein Ja oder Nein hätte gereicht. Was weiß also ist das jetzt ein Ja Nein, oder Nein? Nein, ich gewesen? muss ich, man man sollte viel öfter Komplimente verteilen, so. weil man mit positive Vibes einfach den Tag anderer ähm, beglücken kann. Absolut und das habe ich mir nämlich auch gedacht und deshalb
1: ist unsere Hausaufgabe für euch bis nächste Woche, bis ihr die nächste Folge Dudes hört, macht einer fremden Person ein nettes Kompliment. Das ist jetzt meine Hausaufgabe an euch, das können wir nicht, können wir nicht kontrollieren und äh, das müsst ihr für euch selber machen, aber geht doch mal hin und macht einer anderen Person äh, eine Freude damit. Jetzt ist an dieser Stelle vielleicht zu sagen, für, äh, für ein paar Leute, die vielleicht nicht so, nicht so ein Fingerspitzengefühl haben, es gibt ja halt gute äh, Komplimente. Und es gibt Komplimente, also es gibt ein Kompliment
0: und es gibt zum Beispiel, ähm... ähm ich hätte ein Beispiel. Ja, also manchmal ist. sind Komplimente nett gemeint, aber man fällt mit der Tür ins Haus und es ist zu viel. Wie zum Beispiel, hey, schöne Hose, Bock auf
1: Sex? Genau. Oder in der in der Dusche vom Fitnessstudio kann ich mir halt auch die Fahne schreiben, ähm, hey du, äh, boah, geil, heftiger Prängel, mhm. so... Ja. Uh, boah, ganz schön, ganz schöner Langschwanz. Boah, das ist bei dir ist aber ein Langhalsdinosaurier im Schritt gestorben. Ja, genau. Ähm, sowas, das ist halt zu viel, weil damit macht man der Person jetzt nicht unbedingt eine Freude, sondern vielleicht drängt man sie in die Ecke. Das geht vor allen Dingen auch.
0: Ähm, oder an Kinderspielplätzen gehst du zu einem random Mädchen hin und sagst: Wo sind deine Eltern? Du gehst zu den Eltern hin und sagst: Ihre Tochter wird mal richtig schön. Ja.
1: Oder gehst hin und sagst am Spielplatz zu dem Kind: Wo sind denn deine Eltern? Zeigt auf die Eltern. Gehst. Wo ist denn ihre Tochter? Hm, weg. Schauen Sie mal, wo ist sie denn? Wo ist sie denn? War sie nicht gerade noch da? Wo ist denn ihr Liebes? Wie viel, wie viel ist ihr Liebes Wie viel ist ihr Kind wert? Wie viel, wie viel ist ihr Kind wert? Wie viel, wie viel ist sein Outfit wert? Wie viel, also nur eine kurze Frage, da vorne, der kleine äh, äh, Jonas da vorne. Wie viel wäre der wär denn wert? Also jetzt äh, rechnen wir vielleicht mal in Lösegeld. Ist, ja. Das wäre zum, wär zum Beispiel kein adäquates, äh, das wäre jetzt keine äh, Situation eines Kompliments. Ein Kompliment wäre zum Beispiel, dass Sie ähm, in einem Restaurant sitzen und äh, der Kellner oder die Kellnerin kommt und ähm, es hat euch super gut gefallen da in dem Restaurant und dann sagt ihr, ey übrigens, mega nett, äh, wie Sie uns hier bedient haben und mega cool und äh, super freundlich und super offen, gerne wieder. Das wäre zum Beispiel
0: ein Kompliment. <lacht> Was? Was? Also ich, ich, ich gehe stark davon aus, dass die Leute wissen, wie man vielleicht ein Kompliment macht. Nein, das ist wichtig, dass man es den Leuten nochmal erklärt. Und du sagst den Leuten, dass sie sich nach einem Restaurantbesuch bedanken sollen? Nee, nicht bedanken, aber das ist doch eben das Ding. Du gehst
1: rein in ein Restaurant ja. dann siehst es als Dienstleistung. Und ich glaube, Leute, die in der Gastro arbeiten, die würden sich super darüber freuen, wenn denen mal zum Beispiel jemand sagt, ey, du jetzt persönlich, nicht der Laden, von wegen so, Alter, hier isst man voll gut, sondern dass man sagt, ey, ich fand es mega cool, es war richtig cool, also dich hier am Tisch gehabt zu haben.
0: Ähm, weil du hast das mega nett gemacht. Ich habe lange, ähm, hab lange Zeit auch in der Gastronomie gearbeitet und da ist es immer wieder sehr verblüffend, wie viel Unterschied ein kleines Wort Bitte und Danke bei einer Bestellung ausmachen kann. Das heißt, wenn die Person kommt und sagt, Wodka Bull. Sie hat nicht immer so einen Akzent, es kann auch ähm, Wodka Bull. <lacht> Aber wenn man dann kurz Hallo, ich hätte ganz gerne ein hm, Bitte, Danke, das sind wirklich Kleinigkeiten, die den Tag des, des Gegenübers versüßen können. Danke, schöner Arm. So, zack, schöner Kompliment. Arm? Ja, ein schöner Arm. Du St hast wirklich einen
1: schönen Arm. Ja. So, weil du äh, reißt der Person den Drink und sie sagt so, ey, schön, äh, schöne Schulter. Und du sagst so, äh, danke, ungewöhnlich. Oder bei dir, schöne Augen. Hey, du hast wirklich schöne Augen.
0: Du hast mir gar nichts zu sagen, du weißt überhaupt nicht, was das für eine Story hinter meinen Augen ist. Ich
1: frage mich gerade frag übrigens, wie viele Leute tatsächlich an dieser Stelle des Podcasts gar nicht mehr da sind, weil sie leider gerade mit ihrem Sieg Heil in der Bahn so einen Haufen Zehen erregt haben. Sie denken, nein, sorry, ich kann das erklären. Am Ende des Tages könnt ihr es nicht erklären. Die Leute,
0: die, die zwei Dudes in meinem Kopf haben mir befohlen, was ich tun soll. Das machen sie immer letzte Alles Woche. Alles klar, da kommen schon die Leute mit der weißen Weste. Letzte Woche war es noch mein kleiner Finger und jetzt war es mein ganzer rechter
1: Arm. Nee, das ist auf jeden Fall. Ihr wisst alle, wie ein Kompliment geht. Geht bitte hin und macht einer fremden Person. Bis nächste Woche ein Kompliment und ihr werdet sehen, dass es ein, es wird sehr schön sein für beide Personen.
0: Wenn man ein, ähm, ein, eine, eine, ein, ein Fight Club, ein sogenannten ne, Positive Task Force bildet, oh, so schön. wie du es gerade gesagt ja. hast. Hat man hat man da irgendwie einen Gegner? Naja, in einem richtigen Kämpfbar Fight Club schon. Ja, also in einem also richtigen ist man irgendwie eine Bewegung gegen etwas? Also bei Fight Club war es jetzt vielleicht also von der Story schon ein
1: bisschen anders wie bei uns jetzt hier. Also da ging es jetzt nicht darum, positive Komplimente zu machen, sondern die haben irgendwelche Gebäude in die Luft gesprengt.
0: Also ist vielleicht schon dann ein Unterschied. Echt, das haben die gemacht? Ja, ja, schon. Also das ist schon mit... mit ähm roher Gewalt. Rohrgewalt und dass man halt eine klassische Story hat von wegen so, dass es, dass es Held dass es Feind, man hat äh, so wie West Side Story dann vielleicht eine... Ja, genau.
1: Fight Club ist wie West Side Story. Also ist eigentlich das ist alles gleiche. Ja. ja alles Oder? derselbe Film.
0: Kommen da Frauen drin vor allem in, in dem Film? Äh, ja. Fight Club. ja. Ja.
1: Aber mehr möchte ich über den Film sagen, weil es ist ein großartiger Film, wenn ihr den gucken wollt, jetzt wäre die Möglichkeit, ihn zu schauen, den gibt es auch irgendwo for free. Amazon Prime, Netflix, whatever. Hashtag unbezahlte Werbung. Hashtag guter Film. Hashtag schau doch mal rein. Hashtag Cinema von äh, Niklas und David. David. Bitte. Schön. Der, der du mir gegenüber sitzt. Es gibt noch eine kleine Bezugnahme zur letzten Folge. Okay. Äh, und zwar von. <lacht> Cellavi, so heißt der äh, Account, der uns das geschrieben hat. Ich konnte leider keinen richtigen Namen ausfindig machen, aber wer weiß, vielleicht ist es auch der, richtige, ist der Name. richtige Name. Äh, Fun Fact, damit du die Person besser einordnen kannst, ist es der Typ, äh, der sich beim Podcast hören bl hat blitzen lassen, der geblitzt ah, wurde. Ja, der ist das. Ja, ja der ist das. Der das ist richtig sympathisch. Ja, und super. witzigerweise, Jetzt muss ihr. das ist ja so ein krasser Zufall. Wir haben in unserer letzten Folge sehr ausführlich über Bankraub gesprochen. Mhm da muss ich jetzt nochmal, es tut mir leid, dass ich immer wieder so einhake in eigene Geschichten. Jetzt habe ich meinen eigenen Satz unterbrochen. Nach unserer letzten Folge, ein paar Tage nach unserer letzten Folge, wurde in meinem Heimatort Kevela ein Bankautomat gesprengt. Falls die Leute zuhören, die das gemacht haben und Hörer oder Hörerinnen unseres Podcasts sind, stellt Gut euch Gut gemacht. Achso. Ah ja. Äh, beides richtig. <lacht> ich finde es toll, dass wir da so... Also das, das ist mal Influencing auf eine ganz andere Art. Wie viel Geld haben die erbeutet? Weiß ich nicht. War aber auf jeden Fall, muss man dazu sagen, nicht die Hausaufgabe für diese Woche. Deshalb, falls ihr das gewesen seid, die, die, Bank, die den Bankenamt gesprengt haben, ihr habt die Hausaufgabe nicht bestanden, weil das war keine. Also, aber Célavie hat geschrieben. Célavie hat geschrieben, ähm, der Typ, der sich hat blitzen lassen bei unserem Podcast hören, ist nämlich unter anderem, und das finde ich mega witzig, weil es so ein riesiger Zufall ist, ähm, der hat äh, bei Bosch Sicherheitssysteme gearbeitet und kennt sich deshalb äh, relativ gut mit solchen Methodiken und so aus, und hat geschrieben, Bezugnahme zur letzten Folge, ich arbeite, oh er arbeitet aktuell immer noch, bei Bosch Sicherheitssysteme und habe Banken deutschlandweit betreut. Bezugnahme zu den Fahrpatronen in Automaten. In Deutschland wird es tatsächlich nahezu gar nicht mehr gemacht. Der Grund, es gibt einen Schwarzmarkt für gefärbte Scheine, vor allem in Afrika. Das bedeutet, dass die gefärbten Scheine hier völlig unbrauchbar sind, aber für einen Wert X woanders verkauft werden können und dort damit bezahlt werden kann. Aus dem Grund werden keine oder fast keine Farbpatronen mehr benutzt. Ach
0: krass. Sehr interessant. Das ich nicht, gewusst. ich nicht. Ja,
1: habe ich auch nicht gewusst. Das,
0: okay. Okay. Aber ist die Farbe nicht, also Symbolbild für die Entwertung des Papiers? Anscheinend Offensichtlich nicht. in Afrika nicht. In afrikanischen mal, Ländern ist ja ein Kontinent. Genau,
1: überleg mal, wenn du halt hingehst und halt das irgendwann gerafft hast, das System. das Gerafft, hat,
0: mit in Afrika passt das, weil. Leute,
1: vielleicht habe ich jetzt nicht gedacht.
0: Dumm, es war kein Freibad-Reference, aber nee, stimmt, war passt wirklich keine
1: Freibad-Reference. <lacht> ähm, also, wenn du natürlich irgendwann in so großem Stil. Geldautomaten aufbrichst und die immer mit diesen Fahrpatronen zerstört werden, dann könntest du natürlich einen kleinen Ring völlig egal, ob es jetzt in Afrika oder in irgendeinem Land ist, aufmachen und wenn dort nur die, mit dieser Währung bezahlt wird, dann funktioniert das. Also wenn mhm. dann würdest du quasi wie eine eigene kleine Währung, genauso wie dann zum Beispiel Bitcoin eine neue Währung ist. Und deswegen gibt es Bargeld und irgendwann wäre dann tatsächlich dieses gefärbte und eigentlich unbrauchbare Geld eine eigene Währung, das natürlich nur in einem bestimmten Kreis untereinander funktionieren kann. Das könnte ja funktionieren. Ja. Sollten Was könnten wir zu einer Währung machen? Benutzte Badehosen von früher?
0: Das wäre, ja,
1: ja. Deine ja, ausgeblichene ja. Badehose. Ey, wenn wir die jetzt hier verkaufen würden, würde die jemand kaufen von euch? Also wenn ihr jetzt gerade zuhört. Ich glaube, die gibt's nicht mehr.
0: Oh, schade. Glaub, die die, die ist schon über den Jordan gegangen.
1: Oh Gott, wäre das crazy, wenn wir Kinderunterwäsche von uns selber <lacht> versteigern würden bei Ebay Kleinanzeigen. Würdest du es machen? Ob ich es machen würde? du meinst ist das ist die Frage ob ich es machen würde weil ich weiß dass eventuell irgendwelche perversen sich dann meine Unterwäsche kaufen würden um darauf zu erkulieren ja aber du kriegst halt einen kleinen Taler dafür bevor die jetzt irgendwie auf dem Dachboden einstauben ich weiß nicht ob ich die geschichte mal erzählt habe aber es wollte mal bei mir wollte mal jemand äh, meine benutzten schuhe kaufen und hat mir dafür eine horrende Summe. Wie viel hat er ge geboten? Also es waren, es waren so Nike, Nike Air Force One und die Dinger waren schon wirklich alt und wirklich kaputt. Also wirklich so im Eimer, dass ich die nicht mehr tragen konnte, weil die so kaputt waren. Und ähm, ich hatte die noch im Schrank stehen und diese Person hat mich über einen Account angeschrieben, der ganz offensichtlich dafür angelegt wurde, damit diese Person Leute anschreiben kann, der Account hatte so zwei Follower, hat irgendwie ein sketchiges Profilbild drin und hieß einfach nur so German Gay Boy. So hieß der Account, German Gay Boy 20 oder so. Und dann hat mich die Person angeschrieben, aber sehr höflich, möchte ich dazu sagen, also weil das war mal eine Erfahrung wert, weil man ist da ja relativ sehr schnell judgy und sagt so, alter, widerlich, ne hau ab. Das fand ich in dem Moment gar nicht, ich fand das eigentlich sehr interessant. Die Person hat mich gefragt, ob ich eventuell Schuhe oder Socken von mir verkaufen wollen würde. Dann habe ich gefragt, zu welchem Zweck, also kann ich davon ausgehen, dass dich das sexuell erregt und hat er gesagt, ja genau und ich mach das hier und da mal und bei dir würde es mich sehr reizen, das mache ich halt bei bestimmten Leuten, die ich sehe und wo ich das irgendwie attraktiv finde und der wollte mir für meine abgelatschten Träder 200 Euro geben
0: Was war der Neupreis der Schuhe? 120, 110 Das heißt, er hat 80 Euro Gewinn gemacht genau und und, und die, die, die Schuhe, Schuhe einfach mal getragen genau. auch
1: Und die hatte ich wirklich die hatte ich so zwei Jahre an, ne die Schuhe so, also das hätte sich schon sehr gelohnt. Hast du es gemacht? Ich habe es am Ende nicht gemacht aus dem ganz einfachen Grund, nicht und zwar absolut überhaupt nicht, weil ich gesagt hätte, ich finde den Gedanken komisch, dass ich einer anderen Person etwas gebe, wo ich weiß, dass diese Person das sexuelle Handlung mit vollführt, sondern einfach aus dem Grund, da ich eine Person bin, die sehr sehr selten bisher Post und so verschickt hat und ich mich da nicht so gut mit auskenne und ich irgendwie Angst hatte, dass in diesem Versandprozess irgendwie meine Adresse auftauchen könnte, zurückzuverfolgen sei. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass du irgendwie eine Person da vor dir hast, die dich dann vielleicht auch, weil sie ja schon gesagt hat, dass sie diese Schuhe haben möchte, weil sie dich interessant findet, vielleicht dann Lust hat, mal vorbeizukommen und vor deiner Haustür zu stehen und irgendwann zu sagen, hey, ich bin der Typ, mit dem du vielleicht auch mehrere Paar Schuhe ähm, irgendwann getauscht hast und deine Socken mhm. und so. Und das ist was, was ich dann nicht wollen würde. Also mhm. ich hätte keine Lust, einen persönlichen Kontakt zu dieser Person zu pflegen. Wenn es einfach nur so eine Dienstleistung ist, finde ich das nicht verwerflich, weil ich mir denke, jeder hat sexuelle Neigungen, und wenn deine sexuelle Neigung ist, in meine Schuhe zu jizzen. <lacht> was heißt jizzen? Für alle, die jizzen nicht kennen, für alle äh, Siebenjährigen, so, die gerade zuhören. Entschuldigung, an alle wird? Siebenjährigen, die zuhören, reinspritzen. Also rein. Vom eins oder vom Dritten? Rein Reinwichsen. Also wenn du Bock hast, in meine Schuhe zu lunzen und dir den Hobel da auszuquetschen und dir das Rohr mal in meinen Schuhen zu verzinken, dann schreib mir gerne. Ich
0: ich muss mich dann noch ein bisschen mit befassen, mit dem System. Der Was machst muss, du, also wenn der andere in deine Schuhe lunsen möchte? Bist du da der Motivator, Motivationstrainer? Feuerst du an oder bist du nee, Schuhgeber? Nee, ich schicke schick sie ja nur hin. Ich eh, also ich schickt mich jetzt nicht mit.
1: Wäre aber auch mal ein Service. Ich komme vorbei, ziehe meine Schuhe aus. Die sind dann auch noch ganz warm und feucht. <lacht> und mm. und dann, also die stinken dann auch noch richtig. Also das sage ich jetzt nicht nur, um mich darüber zu belustigen, sondern ich, also diese Person. Das fatt am Ende noch gefragt, ob ich eventuell diese Schuhe nochmal einmal sehr intensiv tragen könnte, das heißt zum Sport oder so,
0: mit die halt ne, richtigen hm. Flair haben. Also ich kann nicht, um die, um die Geschichte zu abzurunden, ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, nur wenn du den Absender auf ein Paket drauf schickst, ist es dann auch möglich, eben das Paket wieder zurückzuschicken. So wurde, witzigerweise, mal ein Drogendealer hops genommen, nachdem der nämlich seine Drogen, seine Päckchen, seine Bestellungen postalisch verschickt hat, aber die Pakete nicht ausreichend frankiert hat, wurde das Ganze eben an den Absender zurückgeschickt, mhm. weil er das da drauf äh, geschrieben hat.
1: Was, was super clever Und ist. Und
0: dann ist das irgendwann so ein bisschen aufgefallen, weil sehr, sehr viel verschickt wurde. Und irgendwann hat, das, äh, hat die Polizei gesagt, Moment mal, da ist, irgendwas, da ist irgendwas faul. Und dann konnte man den Typen relativ einfach überführen. Das ist aber auch selten dumm. Insofern ähm, natürlich, wenn du die wenn du die, die, die Geschäfts Chance äh, oder Geschäftsmöglichkeit annehmen möchtest, 200 Euro zu verdienen, go for it. Ich kann sie überhaupt nicht verübeln, deswegen ich finde das ziemlich abgeklärt.
1: Ich finde es ich auch, wie gesagt, also ich finde, man muss so Sachen auch immer mal wirklich einmal durchdenken. Im ersten Moment verstehe ich, wenn das erstmal sehr strange wirken mag und das, 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 da kommt natürlich auch alles zusammen. Ne? Dieses Profil sieht super sketchy aus, diese Person, du hast kein Gesicht zu der Person. Aber war die Person
0: wenigstens nett? Hat sie, sehr dir, nett. Hat sie dir ein Kompliment gemacht bei der ähm, Gesprächseröffnung?
1: Ähm, nee, ich, das Kompliment war, dass er meine Schuhe kaufen wollte, die wirklich nicht mehr cool waren für 200 Euro. Das war mir Kompliment genug. Aber die Person war wirklich, wirklich sehr höflich, überhaupt nicht aufdringlich. Und ich glaube tatsächlich, hätte ich das gemacht, wäre das wirklich einfach eine, einf eine ganz einfache Dienstleistung gewesen. Mhm. Ähm, ja, das Geld hätte er ganz solide mit einer schwarzen Ledertasche, hat er gesagt, vorbeigebracht. Und dann treffen wir uns an so einer Brücke. Äh,
0: irgendwo außerhalb von Köln. So eine schwarze Ledertasche, viel zu groß, am besten noch so ein Aktenkoffer. und Du machst ihn dann auf mit so einer Sturmhaube, weil du natürlich nicht erkannt werden möchtest, ja. obwohl dein Profil öffentlich ist im Internet. <lacht> Triffst du dich dann, bist du Niklas, du zwei Meter sieben groß, sagst Nein. <lacht> du machst diesen Geldkoffer auf, die Schnallen springen nach oben. Diese, diese Janiere des Koffers quietschen leicht, weil er schon lange nicht mehr benutzt wurde. Du hast Handschuhe an, weil du keine Fingerabdrücke hinterlassen möchtest, greifst quasi ne, in die Kofferinnenseite, hebst dann diesen, diesen Kofferdeckel nach oben, es geht, nach, es geht oben auf Boah. und dann liegt da einfach so ein gelber Schein drin. Ich musste gerade kurz überlegen, ob es einen 200 euro schein gibt. Es gibt einen 200 euro schein
1: Der ist gelb. Ja, der ist gelb. Hattest
0: Natürlich. du schon mal einen 200 euro schein in der Hand? Noch Die nie, diesen, glaube sau ich sau, äh, selten. Zu ja. sau, selten zu bekommen. 0 Sau
1: selten. 500 hatte ich schon in der Hand. Because I'm rich I'm rich as fuck. Aber 200 euro? Ich glaube nicht. Warum nicht. Warum ist Warum das so? Ist... Oh, ah,
0: verhext. Cola verhext. Hör auf, 0 0 0 nicht mehr 0 0 0 0 0 0 0 mal eine Stunde schweigen. Gibt ja, es so einen schon. Podcast, wo man einfach nur eine Stunde schweigt? Ich meine, es gab so Clubhouse-Sitzungen, wo die Leute irgendwie dann reingegangen sind, dann hieß es so oben drüber, ähm, jeder neue Zuhörer wird sofort auf die Bühne geholt und sobald irgendjemand etwas sagt, wird er rausgeschmissen.
1: Du meinst Clubhouse, diese sehr innovative App, wo alle kurz Angst hatten, dass Podcasting nie wieder ein Thema sein wird und alle Podcaster zu Clubhouse gerannt sind und schnell irgendwelche Räume eröffnet haben und sich zusammengetan haben, weil sie gesagt
0: haben, ja, guess what, morgen sind wir arbeitslos. Äh, und guess what, Spotify hat einen Clubhouse-Klon, äh, Geschaffen. Ich war mit dem, noch nie drin. Mit dem, mit dem Namen Green Room. Und es sieht von der Benutzeroberfläche exakt aus wie Clubhouse. Exakt. Aber hast du das, es schon mal benutzt? Ja, ich habe es runtergeladen und ähm, ich kann das dir einmal zeigen und äh, wir versuchen das für alle anderen da draußen zu beschreiben. Du hast ja hoffentlich dein Handy auf Flugmodus, ne? Weil das ja hier mal. Ich habe das natürlich auch auf Flugmodus. <lacht> es sieht so aus und zwar, wir haben eine, äh, eine Benutzeroberfläche. Ähm, Dankflugmodus ist das relativ <lacht> überschaubar. Ähm, und hier denn, werden dann die verschiedenen, verschiedenen Räume, und dann siehst du, wer da drin ist, wer da spricht und wer zuhört. Okay. Also es ist wirklich ein 1 zu 1 Replika von Clubhouse. Ähm, es hat leider nicht so gut funktioniert. Ist auch, also es ist ein bisschen techy jetzt. ist interessant, weil die Leute nach Clubhouse immer gedacht haben, dass dieses Live-Audio-Erlebnis ähm, revolutioniert wird und so ein bisschen dieses äh, Podcast oder, oder Audio on Demand ablösen könnte, um ja, wiederum eine Community aufzubauen und um das Ganze irgendwie so ein bisschen zweidimensionaler zu gestalten. Weil bei uns, wie gesagt, das haben wir letzte Woche schon gesagt, hey, wir reden einfach nur in den Podcast-Mikrofone rein und letztendlich haben wir keine Ahnung, wer zuhört. Fun Fact aber dazu, auch wenn sich jetzt viele
1: Leute so ein bisschen echauffieren über diese Clubhouse-Zeit und Leute so tun wollen, als wären sie gar nicht dabei gewesen, oder als hätten sie es gar nicht cool gefunden. Bei uns war es interessanterweise so, ich weiß gar nicht, ob du das bewusst so aufgenommen hast, wir haben ja ein richtig to eine zwei richtig tolle Podcast-Folgen mit Leila und Toya aufgenommen. Und Leila ist auf uns gekommen über Clubhouse. Sie hat mal Ernsthaft? ja, sie hat zugehört bei einem Clubhouse-Talk, wo wir mit drin waren und ist so tatsächlich auf uns äh, aufmerksam geworden. Und deshalb muss ich sagen, Clubhouse, alles in allem, eine super Nummer. Außerdem waren wir in einem Clubhouse-Raum mit Elias Embarek äh, und ich habe versucht, ihn auf die Bühne zu holen und weißt du, was Elias Embarek gemacht hat? Ist gegangen. <lacht> ist einfach rausgegangen. So passiert mir das immer mit süßen Typen. Aber <lacht> Kalt, Josh. Aber, also das
0: Phänomen, das Phänomen äh, Clubhouse war schon echt krass. Wie schnell du mit irgendwelchen Leuten vermeintlich an den Tisch kommst und eben mit denen sprechen kannst. Also wir, du kannst ja super schnell hier. Wer war denn immer drin? Äh, äh, hier ähm, <lacht> <lacht> wetten das. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk, Alter. Ja, fucking Thomas der Gottschalk. Der Typ. legendärer,
1: legendärster Clubhouse-Talk war Thomas Gottschalk, der von Sascha äh, Lobo. Sascha
0: Lobo, Yoko. Und Jule, ja, Jule,
1: ich, Jule, Wasabi, Jule Wasabi, nee, Sascha Lobo und Jule Wasabi haben einen, einen Talk eröffnet, in dem sie angekündigt haben, dass sie mit äh, Thomas Gottschalk reden werden und haben ungefähr 45 Minuten da drin gesessen und mit technischen Schwierigkeiten gestruggelt und es haben utopisch viele Leute zugehört und das war so witzig, also das war so ein, war ein, ein richtiger Internet-Moment, ähm, wie sie einfach versucht haben, Thomas Gottschalk reinzuholen. Thomas Gottschalk kam immer wieder rein in den Talk und man hörte nur, hallo? Das ist ja wirklich hier. Also jetzt? muss ich hier jetzt etwas. Und Sascha Lobo rettete die Situation. Die ganze Zeit er gesagt: hat: äh, Leute, es tut mir sehr, sehr leid. Und Sascha Lobo weiß ja, wie man sich ausdrückt. Hat eine sehr beruhigende Stimme und hat dann immer gesagt: Ich rufe den Thomas jetzt mal an und dann versuchen wir die technischen Schwierigkeiten mal zu beheben. Aber ich sehe schon, es sind ja alle Leute belustigt hier dabei. Also von daher lassen wir es laufen. Das ist, eigentlich das ist eine richtig großartige Aktion.
0: Eine richtig gute PR-Aktion. Stell dir mal vor, es wäre einfach subtil, gar nicht wirklich groß, was kommuniziert worden sondern einfach nur, um Aufmerksamkeit zu generieren und die Leute anderweitig zu bespaßen. Die Leute sind, sind irgendwie, die, die denken, es würde jetzt irgendwas Großes kommen, aber es passiert einfach gar nichts. Es ja. ist genauso wie diese, diese TikTok-Trends, wo irgendjemand sagt, ey, mal gucken, was passiert, wenn ich hier Red Bull in meinen Autotank kippe. Und ich muss nur noch ganz kurz die Kamera richten und es passiert nichts. Und es ist die ganze Zeit einfach nur dieses, dieses Spiel. Ja, Playing with Fire. Thomas Gottschalk, falls du, ähm, falls du immer noch Probleme hast, meld dich. Ja. Co call us, please. Da hätten, wir, da hätten wir den nächsten großen deutschen Schlagersänger, Thomas.
1: Übrigens, ähm, kleines Announcement an der Stelle. Äh, die Podcast-Folge erscheint ja jetzt am Montag und am Donnerstag gibt es endlich, ähm, da haben wir ein bisschen geschludert. Ich weiß, wir haben das ja schon in der Podcast-Folge mit Laura, mit Lauri Lasi, äh, haben wir es ja schon announced. Äh, unser Beckenbodentraining. Wir waren ja beim Beckenbodentraining und haben uns ein bisschen ja, Strom durch die Genitalregion schießen lassen und das Video ist jetzt fertig und es wird am Donnerstag erscheinen bei YouTube und auf unserem Instagram-Account. Deshalb stay tuned. Schaut es an. Ähm, Teil und es, und teilt es. Teilt zeigt es, es auf
0: eurer Großmutter.
1: Äh, ja, oder weil, falls ihr jemanden, jemanden kennt, der Erektionsstörungen hat, ähm, zeigt es der Person. Ähm, und ihr werdet sehen, äh, äh, Erektionsstörungen loszuwerden kann derbe funny sein. Auch ein bisschen schmerzhaft. Um das Video in einem Wort zu beschreiben... Pain. Pain. Pain in the ass hat nie besser gepasst als in diesem Video. Wohl. David, hast du Lust was? auf
0: den. Entschuldigung. Ja, was habe ich? So, ich wollte fragen, ob du Lust auf den Klugschuss der Woche hast. Ja, der ist wahrscheinlich jetzt äh, inhaltlich ein ganz, anderer, ein ganz anderer Kosmos, ne? Absolut. Die sind aber bekannt fürs Hakenschlagen. Absolut. Links, Los geht's. rechts, geradeaus. Und zwar
1: gibt es endlich wieder einen Klugschuss der Woche dieser, äh, diese Woche. <lacht> Offensichtlich. Und zwar von Francine. Noch ein sehr guter Name, by the way. Ich lese mal vor. Nee, ich frage dich erst. David, Biebergeil.
0: Ist keine Frage, ne? Mhm, nochmal. nochmal. Bibergeil. Biebergeil. Ja, oder geil.
1: Nee, geil. Was, was, also sagt dir der Begriff was?
0: Ist dir das, ist das, Biber, also rein. Ne, ich bin ja ein bisschen analytisch veranlagt. Ähm, Würde ich die Wortneuschöpfung, diesen Neologismus Bibergeil erstmal trennen und sagen: Okay, Biber, deutsches äh, deutsches Tier, ein deutsches <lacht> Tier, keinen anderen Biber. Doch, auf den, der, der Biber, ein gutes, der solides Biber, deutsches Tier. Der Biber Bäume fällt. Der Biber ist neben dem Schäferhund das beliebteste deutsche Tier. Also der Biber, bekannt aus deutschen Wäldern. Ähm, und dann das Wort geil, was natürlich, nee, in der, in der Wortkombination habe ich gar keine Ahnung. Biebergeil würde ich als Neologismus der Neuzeit einordnen und äh, pubertierenden Jugendlichen zuschreiben, die damals während auch ein bekannter, nicht US-amerikanischer, sondern kanadischer Popstar, der mittlerweile in Amerika lebt, ähm, zu Ruhm und Reichtum gekommen ist, durch seinen Gesang. Ich spreche von Justin Bieber. Justin Bieber geil, meinst du? Justin Bieber, war ein hochattraktiver, junger, pubertierender Typ mit also auch wildem Haar manchmal ja. und während er auch klein, süß und noch ein bisschen pummelig war, haben eben auch andere Leute ne, The Bieber Fever gespürt und die deutsche ähm, Abwandlung von Bieber Fever ist Biebergeil das logge ich ein und ich finde es wahnsinnig gut. Vielen Dank, es ist die richtige Antwort. Ich bin auch wieder froh, hier zu sein. Wirklich. You're welcome for having me. Ich frage dich nie wieder. Habe ich recht. Ach so, nee, war eine super
1: Herleitung, ist leider falsch. Ach, verdammte verdammt, Axt. Ja, aber es war, es war echt gut. Also ich fand die Herleitung sehr, sehr gut. Ich würde es noch am liebsten einloggen, weil es einfach vielleicht könnte man es etablieren. Wenn wir das jetzt als, weil der Klugschiss der Woche ist ja, wie wir jetzt alle wissen mittlerweile die ultimative Wahrheit, also die wird so aufgenommen und weitergetragen. Also jetzt können wir das so stehen lassen. Ja. Und Michelle, hätten,
0: suck it, nimm das. <lacht> Wer ist Michelle? Ist äh, die, die Klugschiss der Woche nicht? Francine. Ja, Francine. Dann hast du jetzt auch noch einen neuen Namen. <lacht> wow, Michelle. Michelle. Okay, also ich erzähle es
1: dir. Hier ist mein Klugschiss der Woche. Bibergeil, das Duftsekret. Das, dieser Satz macht ja, also so wie er steht, überhaupt keine Ahnung. Sind Sinn. <lacht> soll ich, ich mal so mal gelesen? immer ich, ich so vorlesen, wie er steht? Bibergeil, das Duftsekret und wird aus dem Beutel unter dem Schambein äh, des Bibers gewonnen. Daraus werden unter anderem Vanille, Himbeer und Erdbeeraromen Ach, hergestellt. Es wird auch zur Parfümherstellung verwendet. Dem Duft wird eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt. Jetzt pass auf. Ich habe mir das mal ein bisschen durchgelesen.
0: Bibergeil. Nach wie vor geil. -E geil. Ja, tatsächlich. Geil. Ich fand es auch super. Nee, Bibergeil. Also wie geil. Und, und das ist jetzt ein, ein gewonnenes Sekret. Ja, pass auf. Das ist auf. eine Flüssigkeit. Der Biber. Ja.
1: Das ist. Also, Kannst du es vormachen? Ja, pass auf. Pass auf. Der Biber. Ich habe mir jetzt ein bisschen durchgelesen. Da, wo wir beim Beckenbodentraining die Elektroden hinbekommen haben. Auf den Damm. Mhm. Zwischen Damm. Also zwischen Hoden und, und Anus. So, da hat der Biber eine Drüse und mit dieser Drüse ähm, produziert auch. er das Bibergeil. Du auch, ne? Mhm. Ja. Und das nimmt der Biber sich und geht so mit seinen Händen rein, und schabt das so ein bisschen ab und pflegt damit sein Fell. Aha. Dafür benutzt der Biber das, damit es so ein bisschen schön geschmeidig bleibt, das mhm. Fell, damit er auch schön ist. damit er schön grooved, also damit er kann so durchs Wasser gleiten mhm. und Bäume packen, was ja. Biber so machen. Klar. Deutsche Biber,
0: deutsche Biber, ich so wollte gerade sagen. in deutschen Wäldern, deutsche Bäume.
1: Und dieses Sekret äh, wird seit langer Zeit äh, gewonnen vom Biber. Mittlerweile ist das ein bisschen anders, weil der Biber unter Schutz steht. Dem darf man jetzt nicht mehr, weil man muss den Biber muss man dazu dafür töten, um das Sekret um zu bekommen. Den muss man dafür töten. Ja, das ist also eine eine einmalige Bibergeilheit. Es ist eine sehr einmalige Bibergeilheit. Ähm, deshalb geht das äh, unter anderem nicht mehr so leicht. Und dieses Sekret ist aber wirklich ein absolutes Wundermittel, denn es wurde damals gegen Kopfschmerzen, Fieber und sogar gegen Epilepsie verwendet. Ähm, man hat vermutet, dass Bibergeil Salicylsäure, also den Wirkstoff von Aspirin, enthält, da Salicylsäure in der äh, Lieblingsnahrung der Biber, Weidenrinde, reichlich enthalten ist. Deshalb wurde es damals für medizinische Zwecke benutzt. Unter anderem wird es aber auch für die Parfümherstellung benutzt. Es enthält Pheromone, also Dufthormone. Dem Duft wurde nachgesagt, und so steht es, das ist ein Zitat, der Duft ist wild und körperlich lustvoll und leidenschaftlich und verleiht seinem Träger oder der Trägerin eine zarte Aura von Sinnlichkeit. Und der dritte Punkt ist, es ist ein Aphrodisiakum, ein schwieriges Wort, Aphrodisiakum. Aphrodisiakum, ja. Aphrodisiakum. Ähm, und soll ziemlich erheblich den Geschlechtstrieb ankurbeln. Und das ist tatsächlich nicht mal ein, ein Myth, sondern das haben Wissenschaftler heutzutage äh, tatsächlich bestätigt, dass das sogar funktionieren soll. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, äh, wohingegen äh, irgendwelche Urvölker im Amazonas an Fröschen lecken, haben wir die Möglichkeit, dem Biber etwas Sekret aus der, aus der Dammdrüse zu ent, äh, entrauben, entziehen. Ja. Um dadurch nicht nur besser zu riechen, sondern eben auch Krasser zu Bamsen
1: Und jetzt bin ich natürlich so an so einem Punkt, wo ich mich frage: Okay, Vanille, Himbeer und Erdbeeraroma, wofür wird das überhaupt benutzt? Wisst das zum Beispiel nur in Parfüm oder wird das womöglich auch noch so in so Eissorten oder sowas irgendwie verbaut? Denn das würde bedeuten, wenn sie mal im Freibad sind zum Beispiel und sie sind am Kiosk mit Kyle, Guter Josh Punkt. und ähm, dem anderen Arsch: äh, Kyle,
0: Gro Josh und G Greg. Derek.
1: Und Derek. Und Greg ist jetzt noch dazugekommen, das war der vierte, auch ein Riesenwichser. Ja. Und steht am Kiosk und die Sonne scheint dir aufs Haupt und du holst dir ein Eis und man kennst, dass dein Eis so ein bisschen nach Arsch riecht, dann war
0: wahrscheinlich Bibergeil drin. Äh, ja, das ist gute Herleitung. Ich glaube, dass man mittlerweile genau diese Duftstoffe und ähm, Aromen synthetisch herstellen kann, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, denn der deutsche Biber äh, sollte eindeutig nicht darunter leiden. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wenn aus diesem Duftstoff weitere Produkte hergestellt werden können, rein theoretisch, dann ist dieses Produkt nicht vegan. Das ist korrekt. Und der deutsche Biber hat vielleicht daher eben, äh, oder ist genau auf diese Art und Weise auf die Artenschutzliste gekommen, weil zu viele Leute Biber umgebracht haben.
1: Vielleicht ist der Biber aber selber ja auch veganer, weil mhm. er, er ernährt sich ja hauptsächlich von Rinde.
0: Ja, so. mhm. Und dann ist das Sekret dann doch wieder irgendwie vegan. Könnte sein. Ja. Ich habe im Hinterkopf, dass die, dass die Biber tatsächlich irgendwie ähm, auch eine Plage sein können. Dass es zu viele Biber gibt und der Biber sehr, sehr viele Dämme Bäume baut. Und Dämme baut tatsächlich. Ja.
1: Der Biber baut ja tatsächlich manchmal Dämme an so Flussregionen, die dann einfach den Fluss verstopfen. Echt? Und deshalb kommt manchmal kein Wasser mehr durch. Das ist kein No-Joke. No so viel macht ein Biber. Ja, aber die Biber leben dann da auch. Und jetzt ist das voll der Struggle, wenn man dann nämlich den, den das da kaputt macht, wenn man sagt, ey, mach mal hier ein bisschen mehr Wasser, mhm. dann zerstört man auch den Lebensraum der Biber. Und so ein Biber, fuck, der kann beißen. Also ich glaube, mit so einer Horde von Bibern willst du, ey, don't fuck with Biber. Also, don't. Muss schon große Waffen mitbringen, um die zu erlegen, glaube ich. <lacht> Eine Speedo? Eine Speedo zum Beispiel. Einfach, um dann auch schnell abhauen zu können, wenn sie mit seiner ganzen Gang da ankommt. Schon mal einen Biber live gesehen? Nee, leider noch nie. Aber äh, hier, wir haben doch hier in Köln, was haben wir doch mal gesehen? Ähm, wie heißt diese, diese Wasserratte hier?
0: Diese, Nutria. Nutria. Und ist, also so stelle ich mir so ich mir einen Biber vor. Also Nutrias, ich weiß nicht, wieso und weshalb und warum man die Dinger süß finden kann. Ich finde die wahnsinnig hässlich Echt? und eklig und bah.
1: Nee, fand ich nicht.
0: Also es sind wirklich einfach nur Riesenratten, die sind so ekelhaft, asozial, diese widerlichen... <lacht> Äh, floh durch zechten Arschlochtiere. Die sind wirklich eklig. Das ist so die viel. gucken dich an mit dieser diese Zähne, die nach, nach vorne rausstehen. Diese Hände, diese mickrigen, die irgendwas in der Hand halten und irgendwas knabbern und dann guckt sich dieses Tier von unten richtig shady an, als hätte es irgendeinen bösen Plan. Also Die sehen aus wie diese komische Ratte bei den Ninja Turtles, die irgendwas immer in, in Schilde führt. So. Scheiße, Mann. Du tust so, als wäre die Ratte irgendwie rechtsradikal oder so und du müsstest
1: deinen ganzen Hass auf die Ich traue der Ratte nicht, Alter.
0: Guck die an. Ich wette die Welt AfD, diese, dieser Hurensohn. Ich weiß nicht warum. Also es gibt ja mehrere dieser Nutria-Tiere hier im, im innerstädtischen Raum. Wie Köln. sind die hier hingekommen? Wie sind die hier hingekommen? Und wieso finden die Leute die so attraktiv und süß und gehen dahin und nee. sagen, guck mal. Stopp, da mal ist ganz ein kurz, um da nochmal drauf zu kommen. Wir waren
1: am Ebertplatz in Köln. Da ist so ein abgeschlossenes Gewässer. Ja, das ist aber mit dem, das ist drogenverseucht. Safe, das war genau. mal ein Vogel. Das war mal ein Vogel, der hat daraus
0: getrunken und auf einmal
1: blub, kriegt Nutria. deinen Schwanz. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel eine adäquate Theorie. Ein Vogel fällt vom Himmel, weil irgendwas, Herzstillstand, fällt vom Himmel, fällt in den Teich und mutiert da zum Nutria.
0: Weil so ein bisschen Heroin und so darin geschwommen ist. Ich finde auch, Nutria passt null zu diesem Tier. Überhaupt nicht. Dieses Tier braucht irgendeinen anderen Namen. Also Nutria? es gibt eine Maus, dann gibt es eine größere Ratte und dann gibt es wiederum Nutria. Und Nutria hat vom Namens- oder vom Wortstamm irgendwie was von Nutrition, von Ernährung, von, von, und die Assoziation, also, oder Assoziation. Schwieriges Wort. Assoziation. Gesund. Association. <lacht> weißt du, wie, wie man sagt? Also Nutria,
1: Nutria klingt für mich wie, ein, äh, wie das neue Produkt von Ferrero. Also, Nutella. Ja, so neben Nusscreme. Nutella. Genau, neben Nutella gibt's jetzt Nutria. Ja. Das sind so Riegel. So, wenn man, also, es gibt schon von Nutella Riegel, aber dann wär's. Äh, Ferrero, wenn ihr zuhört, ähm, macht doch mal ein äh, Produkt, das Nutria heißt.
0: Oder bei, wo gibt das? Bei Penny gibt es den Nutri-Score. Und der Nutri-Score ist, glaube ich, die äh, inhaltliche Zusammensetzung mit dem Hauptaugenmerk auf Zucker und kann dir dann quasi auf so einer so eine Skala A bis D anzeigen, wie in Anführungsstrichen gesund dieses Produkt sei. Es kann komplett falsch sein, was ich gerade sage, aber das habe ich gerade im Kopf gehabt. Nutri, Nutri-Score. Yeah. Nutri-Score ist was Gutes. Also da möchte ich mich klar darauf, davon differenzieren. Nutri-Score ist nicht verseucht. So,
1: jetzt hast du ja hier deine, deine Hass-Tiraden dem Nutrier gegenüber geäußert. Cool. Ich wollte nur sagen, ich habe dieses Tier gesehen und ich habe es mir angeschaut und ich fand es nicht so widerlich. Ich genauso wie ich Mäuse und Ratten nicht so schlimm finde. Ich fand es nicht so eklig. Ich fand es immer ganz süß. Mäuse es hat und da sowas Ratten. Ist okay, das hat ja. das hat
0: nee, Mäuse und Ratten haben irgendwie auch gegenüber dieses Nutria-Dings. Okay, also man muss der, dazu sagen, also Der Nutria sieht einfach aus wie so eine aufgebockte Terminator-Transformer-Ratte.
1: Okay, ganz fairerweise muss man dazu sagen, dass dieses Nutria das woran ganz geknabbert. ist, war ein Kinderkopf. Also
0: am, am, an diesem Weihnachtsessen. Dieses, dieses Nutria-Ding, das ist so groß, das könnte in irgendeiner Hosentasche eine Schusswaffe mittragen. Das stimmt. Das wird keiner merken. Das stimmt. Und so ein Nutria. Dem öffnet man ja gerne
1: mal Tür und Tor, ne? Ja, absolut. Also, wenn der klingelt und sagst so, ey, oh, komm rein, ich habe ja auch eine Badewanne, kannst du ein bisschen chillen und dann fuck. Und dann macht der die, hält er die Knarre auch seitlich, am um, Todesschuss,
0: quasi weiß man ja. Und Gerüchten nach hat, äh, hat ein Nutria den Bankautomat in da gesprengt. Ach was. Und gesagt, get fucked. Crazy. I'm outside of here. Insider-News, die habt ihr nur hier
1: in eurem Lieblingspodcast Dudes. <lacht> ja, und man schön. Sieht die, man sieht die immer nur alleine, oder? Sind das Rudeltiere? Ne, sind schon einsame Wölfe, also die Nutrias. Die Nutriden, wie man ja auch sagt. Also ein Nutria, zwei Nutriden. Die Nutrides oder wie man sie äh, ganz kurz abkürzt, die Nudes. Das finde ich irgendwie strange. Alles das gut. Du magst keine Nutrias, Wir haben es alle verstanden. Also deine Nutriden sind dir
0: wirklich abkömmlich. Nee. Das ist also nee. Hey, hey ich hab Bock drauf.
1: Ja, ich merk's. Alles gut. Wie wird Nutria eigentlich geschrieben? N U
0: T-R-E-A, Nut Nutria, das genauso wie man ja. Ich dachte, aber du weißt es nicht, du hast es jetzt einfach buchstabiert. So ich habe es einfach mal buchstabiert, aber ich glaube, das ist genauso, wie man es schreibt. Für alle Leute, die das jetzt nicht wissen, was überhaupt Nutria ist, ihr müsst das mal googeln. Das ist, das ist unglaublich. Für alle, die, die wussten, was es für ein Tier ist, die werden sich jetzt über den letzten zehn Minuten so denken, so, alter Leute, ja, es, was kommt da als nächstes, ne? zieht ihr jetzt das Reh durch, durch den Kakao ja. und sagen, das Reh, alter. Ja. Und dann hat er der Hirsch. Ein Geweih auf dem Kopf. Hörner? Ja. Krass. Ja, ja so doch, klar. Also, wenn
1: ihr wollt, ist nächste Woche das Reh dran. Also, ich bin ganz offen, jede Tierart einmal durch den Dreck zu ziehen. Weißt
0: du, weißt du, wer äh, noch dran ist? Das ist jetzt auch ein weirder, weirder Themenwechsel. Let's go. Kennst du Charles Darwin? Ja, klar.
1: Echt? Klar. Weißt du, was, was hat er gemacht? Hey, Darwin, der Bruder, der hat. Oh, Scheiße. Frag mich das nicht. Oh, das sollte man wissen. Ah, oh, Charles Darwin. Oh, war, das der mit, war das der mit dem Strom und der...
0: was das Strom und mit der Maske?
1: Nein, nicht Stroh. Also. Stroh. <lacht> Nein, nicht der mit dem Strom. Der mit dem Strom. Nee, das war wer anders. Ach oh, Gott, verdammt, wie peinlich. Charles Darwin. Darwin, ist das nicht der, der ähm, hier so... äh.
0: Also sicher löst sich Charles Darwin hat die Evolutionstheorie äh, ja,
1: erforscht und so. Ja, sag ich doch. Und, Strom äh, der Zeit, meinte ich. Also Strom des Lebens. Das war doch
0: genau. der. Genau. Ja, ja. Da
2: bist du auf jeden Fall auf der richtigen Seite. Ja. Und Simon.
0: der hat auch so ein bisschen skurrile Sachen miterlebt und ist so ein bisschen tollpatschig durchs Leben gestolpert. Und es gibt so einen David Award und der wird verliehen, wenn die Leute auf besonders skurrile Art und Weise sterben. Ach was. Ja, oh. es gibt diesen Award. Und wo wir schon über den Kölner Raum gesprochen haben, einer hat sich auch hier im Kölner Raum den David Award ähm, ergattern können. Ach was. Wann war das? Im Jahr 2008. Ich lese mal kurz vor. Ja. Also inzwischen gibt es ja auch einen deutschen Darwin-Preis, bei dem es ausschließlich deutschsprachige Teilnehmer und Gewinner gibt. Und den Preis hat 2008 ein Jäger aus Köln gewonnen, der äh, ja spaßesweise, äh, äh, spaßesweise zu Weihnachten, bei einem Weihnachtsessen, ähm, hatte ja eine Waffe dabei und hat gesagt, <lacht> wir spielen jetzt ein bisschen Russisch Roulette. Was? Und das ist nach hinten losgegangen und der Jäger ist dabei gestorben. Hör auf. Doch. 2008 hat er sich einfach in den Kopf geschossen. Also ich
1: würde jetzt, ja so, würd jetzt ja sagen, also in erster Linie mal Rest in Peace. Auf der anderen Seite, Bruder, why the fuck, Alter? Also an Weihnachten, also ich verstehe, wir spielen auch an Weihnachten, muss man dazu sagen. Ja. Fairerweise, wir spielen
0: an Weihnachten auch mal Spiele mit ja, der Familie. Ja, so zum Glück nicht ja. mit äh, geladenen Schusswaffen. Ja, aber ist
1: wahrscheinlich auch, also da muss man sagen, klar, wir spielen mal Phase 10. Ja. Aber der Thrill beim Russisch Roulette
0: ist natürlich ein bisschen größer. Pass auf, wir kommen zum nächsten. Das ist ja, also ne, nachdem wir das jetzt festgestellt haben, das ist ja ein Spiel gewesen, bei mhm. dem jemand ums Leben gekommen ist. Das ist natürlich tragisch und dramatisch und beschissen, weil Tod immer Kacke ist. Aber man muss natürlich auch wissen, dass man manchmal auch jetzt nicht unsterblich ist und solche Spiele nach hinten losgehen können. Ähm, ich habe noch was. Und zwar. Bereits in der Fahrschule ist eines der obersten Gebote, wenn man auf der Autobahn liegen bleibt, sofern das äh, sofort das Auto verlassen, aussteigen und das
1: Warndreieck aufstellen
0: und hinter die Leitplanke gehen. Ja, ah ja. das auch aufstellen. <lacht> einem, <Bre> äh, <lacht> einem Brasilianer und seiner Partnerin war das wohl missfallen und sie entschieden sich, um 6 Uhr morgens auf der rechten Fahrbahn der Via Dutra zu bleiben und ein Quickie zu haben. Und dabei ist allerdings äh, blöderweise dann von hinten äh, recht schnell ein LKW ins Auto reingekracht und beide sind dabei umgekommen. <lacht> Entschuldigung, Alter, dass ich dabei fuck. lache. <lacht> oh wow, okay. Das ist jetzt kein Spiel natürlich, ähm, aber auch da ne, vielleicht so das Spiel der Wollust. Moment, und dafür kriegen die wirklich einen Award. Dafür, ist das da, ein Gag oder ist das, ist das wirklich das ein Award? Ist, das, ist keine offiziell ausgeschriebene, das ist keine offiziell ausgeschriebene Verleihung. Also die Leute werden dazu nicht mehr eingeladen, weil es offensichtlich ganz schön schwierig ist, einen Toten äh, zu einer Pressekonferenz zu bekommen. Frage, ja. ist
1: der Charles Darwin, verleiht der den Preis selber? Also kommt er rum und verleiht den? Nee, ich glaube nicht. Nee? Warum? Nee. Hat er das keine Zeit? Ist, ist er zu cool, um da vorbeizukommen? Ich meine, der Darwin, der könnte doch schon mal rumkommen und das ja auch selbst
0: mal angucken. Das stimmt, können wir mal machen. Erst dann hat man den Preis wirklich verdient. So. Es gibt noch einen Preis. Die
1: Jetzt will ich es so auch hören.
0: Sehr gut. So ein bisschen wie Black Stories, yeah, oder? Ja. Black Stories, ja. Also, dieser Fall stellt die Polizei vor ein Rätsel. Ein Mann im Englischen, und jetzt kommt's, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Leicester. Le Guck mal. Ähm. Um. Lay, lay ja, ja, ist okay. Ja, verdammt. Leicester wurde, also ein Mann im englischen Leicester wurde mit einem wurde mit Messerstichen im Körper, im Oberkörper aufgefunden. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden und zu seinen Lebzeiten herrschte auch keine Suizidgefahr. Wieso ist dieser Mann also tot? Klassische Black Story und klassische Frage. Warum? Die Lösung ist so dämlich, dass man nur noch den Kopf schütteln kann. Laut seiner Ehepartnerin wollte der Mann unbedingt herausfinden, ob seine neue Jacke Messerstiche äh, neue Jacke Messerstiche halten würde. Was? Ja, anscheinend ähm, wollte er gucken, ob seine neue Jacke, ähm, ja, ob das funktioniert. Er hätte natürlich, und jetzt kommt man natürlich auch auf die, also im Nachhinein ist man immer klüger und noch am Leben, man hätte natürlich auch die Jacke vorher ausziehen können. Man, hätte, man, man musste sie jetzt nicht wirklich tragen. Also es ist schon eine ziemliche Dedication der Jacke gegenüber, dass man
1: ja testen will, ob sie messerstichfest ist, aber gar nicht davon aus... Also war er sich schon so sicher, dass diese Jacke Messerstiche aushält?
0: Ja, und man hat, man hat mehrere Messerstiche im Oberkörper. Moment, äh, aber mehrere fest.
1: Messerstiche? Wie denn mehrere? Ich weiß
0: nicht ganz genau. Konnte er es beim
1: ersten Mal nicht glauben, als er reingestochen hat und hat er hat, oh...
0: Ja, oder du hast halt wie, weiß nicht, es gibt ja so Sollbruchstellen bei Produkten und dann denkst du ah ja, hier bei der Seite, klar, ich versuch's aber mal hier im Brustkorb.
1: Boah, das weiß ich nicht, die Story ist mir, ist mir ein bisschen zu abgedreht.
0: Skurril, könnte man meinen, aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass die Leute mittlerweile, und das ist sehr erschreckend, ähm, sogenannten Internet-Challenges, blind hinterher dackeln, um sich dabei zu filmen, um zu testen, ist das so, ist das nicht so? Und leider auch schwerste Verletzungen davon ziehen. Und jetzt, äh, vielleicht habt ihr das zu Hause oder wo ihr gerade diesen Podcast hört, auch noch nicht gewusst. Äh, Niklas, kennst du die sogenannte Milk Crate Challenge? Ne. Was könntest du dir vorstellen unter einer Milk Crate Challenge? Also was ich, heißt Challenge? Du hast,
1: du hast es gerade schon. Was heißt das Wort Challenge? Go. Ähm, du hast es gerade schon mal so ein bisschen umrissen. Ich weiß, dass es so ein paar Internettrends gibt, die ganz, ganz furchtbar sind, weil sich Leute dabei in Gefahr begeben und sich bei absurdesten Sachen irgendwie filmen. Und die Milk Crate Challenge klingt jetzt im ersten Moment sehr harmlos. Ich könnte mir mal vorstellen, dass es ganz absurd-perverses ist. Ähm, ist. Hat es was mit, mit Selbstmord zu tun? Dann müssten wir nämlich eine
0: Triggerwarnung warnung vorher äh, nein, aussprechen. Nein, nein, so, so krass ist es nicht. Okay. So krass ist es wirklich nicht. Aber vielleicht um diese Challenges, die du ja schon angesprochen hast, auch in der Vergangenheit schon ähm, bestanden oder oder die, die die es gab. Welche anderen Challenges kennst du denn, wo sich Leute irgendwie gefilmt haben, wo irgendwelche ja, wo die Leute sich verletzt haben? Aber mehr oder weniger zufällig oder aus Dummheit, wo jetzt nicht der Unfall und die Verletzung im Vordergrund stehen?
1: Na, es gab mal eine ganz furchtbare Zeit, wo ich glaube, primär bei in Amerika ein Trend war, dass sich Jugendliche äh, sich bei ihrem Selbstmord äh, gefilmt okay, das haben. Ist, so, okay, das ist, ja, das meine ich nicht. Ja, das, Du hast mich <lacht> gefragt, du hast mich jetzt gerade gefragt, wo ich das kennen. Aber das war eine Zeit lang ganz, ganz furchtbar, Echt? weil dass sich da so depressive amerikanische Teenies irgendwie ähm, also quasi sich gegenseitig ermutigt haben, Ach, das zu machen.
0: so. Und das war ganz, ganz grausig. Ich stell dir vor, du machst das und merkst auf einmal, also dann natürlich nicht, dass, dass du die Kamera falsch rumgedreht hast. Er merkt dann nicht mehr. Ja, eben. Er ist dann, dann vorbei. Also, also das ist ja fast nur live machen können. Ja, true. True ah. that. Also ja. Triggerwarnung an dieser Stelle ausgesprochen für die letzten 30 Sekunden, die wir schon gesagt haben. Bei der Milk Crate Challenge, ähm, ich nehme mal eine andere Challenge, die vielleicht äh, geläufiger ist und bekannter ist, wo, so, wo sich Leute auch verletzt haben. Ähm, kennst du doch die Ice Bucket Challenge? Ja. Bei der Ice Bucket Challenge ging es ja darum, sich mit möglichst kaltem Wasser komplett zu begießen, um auf eine Krebsform aufmerksam zu machen und danach eben auch Geld zu spenden. Oder wenn du nicht spendest, musst du eben diese Eispacke-Challenge machen. Wie die Spielregeln waren, weiß ich auch nicht ganz genau. Ich fand es ein bisschen strange. Ähm, da haben sich auch sehr, sehr viele Leute verletzt und vielleicht auch sogar den einen oder anderen Genickbruch aus der letzten Folge zugezogen, weil die Leute eben große Wannenbehälter über den Köpfen gehalten haben und das leider fallen haben lassen, weil das Ding so schwer war. Die Leute haben sich auch durch die Bank verletzt. Mittlerweile, und das ist jetzt dieser neueste Trend, ähm, gibt es die Milk Crate Challenge, die sogar von der Plattform nicht mehr proaktiv gepusht wird. Also der Hashtag Milk Crate Challenge wird nicht gestreut, weil die Leute sich bei dieser Challenge zu, zu sehr verletzen. Das sind es keine dramatischen Verletzungen, dass die Leute den Kopf verlieren oder so. Das ist wirklich sehr drastisch. Aber die Leute stürzen einfach und verletzen sich. Und das müsste Instagram jetzt die nicht, nicht Was nicht ist pushen. denn
1: jetzt die Challenge? mache hier doch klar. nicht diesen gigantischen Spannungsbogen. Was ist es denn? Damit wir alle mitreden können.
0: Okay. Ein Milk Crate ist, ähm, ist mehr oder weniger wie ein Wasserkasten oder ein Milchkasten, in dem Milch oder Milchflaschen äh, verkauft werden. Ist und es die dieses
1: Ding, dass die sich die ins Gesicht scheuern, diese Nein. Milchbehälter? Das habe ich ja. auch schon ein paar Mal gesehen. Dann legt irgendjemand im Bett so einen Pen <lacht> und irgendjemand kommt mit diesen Milchbehältern und klotzt dem den anderen ins Gesicht, sodass der platzt. Aber ist das nicht aus Glas? Nee, das sind diese Plastik, diese amerikanischen Plastik. Die Armees haben doch diese, diese riesigen Milch... Ach so, die kan diese Kanister. Kanister und hauen nicht ja, die ja. ins Gesicht. Okay, nein. Okay.
0: Jesus Alles klar. Ich <lacht> sehe ich zu viele komische Internettrends, wie ihr vielleicht äh, seht. Aber ja. Bei der Milk Crate Challenge ähm, ist das Ziel, man hat äh, verschiedene... Ich nenne es jetzt einmal Wasserkasten, weil es sieht aus wie ein Wasserkasten und der Deutsche kennt das besser als Wasserkasten. Auch der deutsche Bieber wird sagen, Gott sei Dank, Milk Crate kann ich nicht, erkenne ich nicht. Du hast einen Wasserkasten und stellst dahinter den nächsten Wasserkasten und aber hast dann zwei aufeinander gestapelt und die werden dann exponentiell mehr, dass du wie eine Treppe hast, über die du drüber gehen musst, bis in der Mitte sind weiß nicht, sieben Wasserkästen übereinander gestapelt und auf der anderen Seite gehen die dann abflachend wieder runter. Und die Challenge ist es, über diese Wasserkästen drüber zu gehen. Das heißt, du gehst die Treppe hoch und gehst die Treppe wieder runter. Das ist auch ein ganz klassisches Spiel, weiß ich nicht, aus irgendwelchen Kindersendungen, wo man dann dieses Geschirr bekommen hat, und muss er dann diesen Wasserkastenturm hochklettern. Sowas ähnliches. Und das machen die Leute im Internet mittlerweile. Ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und es ist wirklich, also es ist schon urkomisch auch, muss man sagen. Aber Jesus Christ, die Leute zerlegen sich so aufs Heftigste, weil es ja halt dementsprechend wackelig wird. Und da die Frage, wie dumm ist der Mensch und sieht die Gefahr und macht es trotzdem? Naja, aber so ist der Mensch halt grundsätzlich, ne? dass er die Gefahr sieht und dann
1: doppelt Bock hat. Warum, warum geht man im springen?
0: Das macht halt wirklich keinen
1: Sinn. Du gehst hin, springst aus dem Flugzeug. Ja, du hast ein Ding am Rücken so und hey, das wird sich wahrscheinlich öffnen, aber der Kick, den haben doch die Menschen schon immer gesucht. Bungee Jumping, auch oh, so dumm. Warum? Warum denn von der Brücke springen? Ja,
0: ja also wenn man sich aber da, glaube ich, eher die, die Erfolgschancen anschaut, von einem erfolgreichen Bungee Sprung oder Fallschirmsprung, ja, sind die deutlich höher als bei einem
1: Sturz über, äh, über Milchkästen. Wasserkästen laufen. Bungee Jumping ist weniger gefährlich als über Milchkästen laufen. Würde ich sagen, ja. Also, das gefühlt mich gar nicht auf also wenn über Milchkästen laufen da wahrscheinlich sind weniger Leute beim über Milchkäste laufen gestorben als ähm, beim einem Fallschirmsprung Statistics incoming <lacht> Könnt ihr gerne mal für uns durchrechnen wie viele Leute beim über ich habe das auch gesehen und äh, die Videos die mir ausgespielt wurden hast vielleicht du die als, ich habe ich habe davon auch welche gesehen jetzt gerade als du es gesagt hast und ich habe immer nur die Videos gesehen wo dann irgendwelche Arschgeigen während jemand drüber läuft von unten in diese Kästen <lacht> reingerannt sind wo man halt es nicht schaffen konnte, ah ja, das weil irgendwelche Idioten von der Seite kommen und wollen dich natürlich fallen sehen. Niemand will sehen, wie du darüberläufst läufst und am Ende wieder runterkommst. Sondern die Leute wollen natürlich sehen, wie du dich heftig zerlegst dabei.
0: Wir sollten es testen.
1: Lass es uns nicht testen. Schade. Ich bin froh, wenn ich heute, also ich habe mir schon, also mein Körper, also letzte Woche fast Genickbruch. Äh, übermorgen dann weg. Aber das ist das Ding, fast Genickbruch. Noch ja, stehst du ja, noch kannst du ja alles machen. Genickbruch, dann habe ich mir fast meinen Damm zerschossen mit Strom und dann soll ich mir jetzt auch noch, weiß nicht, das Rückgrat auch noch anknacksen bei so einem
0: äh, Kästenlauf. Ja, mal gucken, wie weit es geht. Wie, wie klein kann man das? Testen. Ja, absolut. Ja, ja. Auch in der Milk crate Challenge. Das, war, das, hat, das hat mich ein bisschen beschäftigt und da dachte ich mir, wie dumm sind die Leute und was, was gab es überhaupt für Stories, wo die Leute sich mal schon richtig auf die Schnauze gelegt haben. An dieser
1: Stelle müssen wir jetzt natürlich nochmal sagen, weil jetzt gerade hast du angefangen, das proaktiv jetzt hier zu bewerben, mach das nicht. Lauft nicht über Bierkästen und knüppelt euch darunter. Leute haben sich furchtbar wehgetan dabei und das ist saudumm. Das war jetzt eigentlich, das war jetzt das, was wir damit eigentlich sagen wollten. David wollte nicht kollektiv dazu aufrufen, dass ihr bitte jetzt alle über Kästen mhm. drüber lauft. Nein, das wollten wir natürlich nicht. Auch mit dem Geldautomat, ne, in Kevla, das also es war wirklich keine Empfehlung. Das war halt einfach nur wirklich, du einfach zu zeigen, hey, es gibt die Möglichkeit, ihr könnt die gefärbten Scheine nämlich verkaufen in Afrika. Ja.
0: Aber was wir empfehlen können, ist auf jeden Fall Greatest Hits von Sascha auf Spotify. Diese, das ist so ein Cover mit, mit vier Feldern, da sind so vier Köpfe drin, diese, diese, dieses Album. Das läuft bei mir jetzt, vor allem in der letzten Woche lief das relativ oft rauf und runter. Also jetzt seit ihr mit Sascha, seit Sascha so... Shout it from the rooftop, here I go. Sound of sound of sound, don't you know. Take me higher, take, take me, me higher.
1: Also seit der Sascha Ach. bei uns auf die Story da geantwortet, bist du schrüchlich am glühen mit dem,
0: ne? Ja, und ich habe auch äh, sagen lassen, ähm, dass ähm, im, im näheren Bekanntenkreis äh, da auch schon mal der ein oder andere Schwarm da war. Was also, auf Sascha. Ja. Ein Crush auf Sascha. Ja, sehr großer Crush. Verstehe ich. Versteh ich. Heißer Typ. Heißer Typ. Und der, der ist super sympathisch. Das weißt du doch auch über nicht. Hat über 200.000 Instagram-Follower. Ja, der das macht ihn wirklich sympathisch. Sascha, you seem to be very successful. Hi. It's me, David. I got long
1: hair and a tiny dick. Alles klar, vielen gut. Dank fürs Zuhören. <lacht> das war's von
0: uns. Äh, Klein, Pimliger, David und äh, riesengroßer... Alles äh, gut. Äh, Alles gut. Ähm... Alles gut. Ja. ähm
1: in diesem Sinne, folgt uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr gerade diesen Podcast hört, empfehlt diesen Podcast weiter, zeigt ihn auch mal anderen Leuten, hört ihn während einer Autofahrt, wenn Leute mit euch im Auto sitzen, die gar keinen Bock haben auf Podcast hören, äh, macht ihn einfach an. Und äh, vergesst bitte eure Hausaufgabe nicht. Ganz, ganz wichtig. Bis nächste Woche macht einer fremden Person ein Kompliment und macht ihr damit eine Freude. Ich verlasse mich auf euch. Wir machen das auch. David, du machst das auch. Mhm. Ich mache das auch. Wir Natürlich. gehen mit gutem Vorbild und werden nächste Woche darüber berichten, wie es gewesen ist. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße. Bis und nächste, bis nächste Woche. Woche. Wir singen. Okay, ich springe jetzt. David, das traust dich niemals. Doch, ich mach's
0: jetzt. Ich mach's wirklich.
1: Hey, Greg, Kyle, guck mal, David will vom Zweier springen. Okay, aber tut das weh? Mach rückwärts, Alter. Ich kann das du nicht. Du bist ein Lappen. Ich kann... Oh, nö, Du jetzt... hast eine richtig doofe Badehose.
0: Oh, meine Badehose, die hab ich zu, zum Geburtstag bekommen.
1: Los, spring du Lauch oder ich zieh sie dir runter. Ja, ich kann das nicht jetzt meine im Ich habe übrigens gerade ein Zweier. Es gibt, glaube ich, kein Zwei-Meter-Brett. Ist das falsch? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Okay, komm, wir machen noch einen.